0: J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler d'un sujet très d'actualité ces dernières années. On va parler de la charge mentale. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Delphine Fauvel et Marie Prévost de La Fabrique à Neurones. Bonjour Marie, bonjour Delphine. Bonjour, bonjour Anaïs. Alors on peut peut-être déjà commencer par, euh, par vous présenter, vous et La Fabrique à Neurones en quelques mots.
1: Oui, alors bonjour, je suis Marie Prévost, la présidente et fondatrice de La Fabrique à Neurones. Donc moi, je viens de la recherche avec un doctorat en neurosciences. Et la Fabrique à Neurones a pour mission de, euh, de vulgariser les neurosciences, donc on a un centre de recherche appliquée en neurosciences euh, qui voulons contribuer à l'équilibre entre bien-être et performance, aussi bien dans euh, la prévention du vieillissement que dans l'éducation, que dans la qualité de vie au travail. Et moi je suis Delphine Fauvel, doctorante en neurosciences également,
2: et euh, je suis ingénieure de recherche à la Fabrique à Neurones. Et aujourd'hui, Delphine
0: et Marie, euh, on va répondre aux questions suivantes. Donc, Qu'appelle-t-on la charge mentale Comment s'exprime-t-elle au quotidien À quel moment surcharge-t-on son cerveau Et comment cette surcharge entraîne une fatigue mentale et un stress Donc, On a deux experts en charge mentale avec nous, donc ça promet d'être un super épisode.
1: Pas de pression, merci.
0: <rire> Neurosapiens, le podcast qui défriche les mises et croyances de votre cerveau. Alors, première question. Déjà, qu'appelle-t-on la charge mentale et comment elle s'exprime au quotidien
1: Je vais commencer par euh, notre, euh, notre quotidien à tous, c'est-à-dire qu'on voit bien ces journées à rallonge qui en finissent pas, où on a l'impression qu'on va oublier les 3, 4 ou 1000 trucs importants auxquels on doit absolument penser. Euh, je donne un exemple, quand euh, la crèche a appelé il y a une heure pour nous dire qu'il faut vraiment compléter le planning des vacances pour euh, notre enfant, ou quand notre collègue a absolument besoin de ce PDF pour demain et euh, qu'il va falloir lui envoyer ce soir en urgence, il faut pas oublier ça, donc ça reste dans notre tête. Euh, ou bien alors, euh, c'est très d'actualité, on veut faire le plein d'essence, faut pas, faut vraiment y penser. Euh, mais bon, il va falloir trouver la, la borne qui a de l'essence. En fait, toutes ces choses vont tourner dans notre tête. Euh, on va bien essayer de les garder à l'esprit pour surtout ne rien oublier. Et... Euh, et on ne dépose pas tout ça sur notre to-do list. On la garde vraiment en tête euh, dans notre cerveau. Et pour accomplir après toutes ces tâches qu'on a gardées là, donc euh, la crèche, l'essence, le PDF à envoyer ce soir et tout un tas d'autres trucs. Et toutes ces choses, ça, en, ça occupe vraiment une place dans un espace qui est limité en fait. Euh, C'est notre mémoire de travail. Et donc tout ça, ça va être notre charge mentale et euh, notre charge de travail.
0: D'accord, donc la charge mentale, elle est intrinsèquement liée à la mémoire de travail euh, pour
1: ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que c'est cette mémoire de travail Oui, alors la mémoire de travail, ça a deux missions principales. Comme son nom l'indique, sa première mission, c'est de maintenir temporairement les informations en mémoire. Donc le temps qu'on les utilise, ça les garde en mémoire vive, en quelque sorte. Puis sa seconde mission, c'est de traiter les informations qui viennent de l'environnement. Elle fait partie des mémoires à court terme euh, et elle est limitée dans le temps, mais également dans le nombre d'informations qu'elle peut conserver. Donc, historiquement, c'est les travaux de Miller qui qu ont été publiés en 1956 qui disaient que cette mémoire est limitée à sept informations qu'on peut garder en tête en même temps. Actuellement, euh, on est encore plus <rire> sévère que ça. La recherche pense que, enfin, euh, nos collègues chercheurs pensent qu'il euh, y aurait une limite qui est plutôt autour de quatre informations qu'on peut manipuler en même temps dans notre tête. Et ça, euh, c'est euh, voilà en particulier les, les, les travaux de Cowan.
0: D'accord. Donc là, on passe de 7 à 4. Est-ce que c'est un affinement de la recherche ou est-ce que finalement, notre mémoire de travail évolue euh,
1: à travers euh, les siècles euh, Je dirais que c'est plutôt, euh, en termes d'évolution, c'est trop court, euh, 50 à 70 ans pour être entre 1000 heures et aujourd'hui. C'est plutôt que euh, la recherche s'affine et qu'on comprend de mieux en mieux ce, ce, ce processus, ou en tout cas, on le définit mieux. Et dans cette définition de la mémoire de travail, on a réduit encore plus les possibles en voyant qu'en fait déjà à 4, c'était un peu euh, un peu saturé pour manipuler toutes ces informations en même temps. D'accord. Et donc pourquoi cette mémoire de travail existe finalement Eh ben, elle est là pour nous permettre donc de garder à l'esprit des informations le temps de les avoir traitées. On s'en sert par exemple pour garder en tête le début d'une phrase quand on échange avec quelqu'un comme là maintenant, euh, le temps d'attendre la fin de cette phrase pour en faire sens globalement. Et puis qu'on puisse y répondre derrière elle sert aussi à réfléchir et à résoudre des problèmes et donc, par exemple, quand on doit organiser un départ et prendre le train de 17h10 qui va durer une heure ou celui de 16h50 qui dure une heure dix, mais qui est généralement moins chargé, ça, c'est des informations qu'on garde en tête le temps de prendre notre décision. Et là, on a deux horaires à garder, on a plusieurs informations, c'est chargé, pas chargé. Tout ça, en fait, ça prend de l'espace, ça tourne dans ma tête et c'est cette mémoire de travail qui me permet de les garder présents à l'esprit pour prendre une décision derrière, réfléchir, trouver une solution si c'était un problème auquel je pensais. Donc, je vais effectivement vite saturer avec cette mémoire de travail. Si c'est quatre informations que je peux faire tourner en même temps, on voit tout de suite euh, qu'on va arriver à 5, 6, 7, à avoir trop d'informations qui tournent en même temps et à se sentir un peu, un peu débordé. Euh, il faut noter, et je pense que c'est important, que ces chiffres qui apparaissent comme une vérité forte, en fait, ça varie quand même d'un individu à l'autre. Euh, donc, Anaïs, tu parlais peut-être d'évolution de la mémoire de travail. On sait qu'elle n'est pas... Voilà, 4, c'est une moyenne, c'est un chiffre euh, qui est proposé comme étant une limite, mais un individu peut avoir 5, 6, un autre peut être à 2. Enfin, voilà, c'est vraiment une, une moyenne, il ne faut pas se dire c'est 4 absolument pour tout le monde. Neurosapiens, le podcast. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un fossé entre le fait de s'entraîner à améliorer notre mémoire de travail et le fait de la surcharger. Donc, on ne pourra pas étendre cette limite de, de mémoire de travail à l'infini, en fait, euh, on, peut, on peut gagner un petit peu, mais on ne va pas non plus euh, devenir euh, euh, des super-héros de la mémoire de travail avec 20 informations qu'on peut traiter en même temps. Euh, on va se retrouver le plus souvent dans euh, le cas de vouloir jongler avec trop de choses en même temps, trop d'informations et vouloir tout retenir en même temps et quand on dépasse cette limite en fait on se retrouve dans la surcharge mentale, donc on parlait de charge mentale qui est définie par ces quatre informations ou sept avant euh, et puis dès, qu dès que ça dépasse ce 4 disons en moyenne, et eh bien là on tombe dans la surcharge
0: Neurosapiens le podcast qui vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau Comment on peut faire la différence au quotidien entre, par exemple, si moi je veux, je veux tenter d'améliorer ma, ma mémoire de travail, à quel moment est-ce que j'arrive à faire le distinguo entre je suis en train de l'améliorer et je suis en train de dépasser cette limite euh, naturelle et du coup de passer
2: dans, dans de la surcharge mentale comme, comme tu viens de le dire, on, on ressent qu'on a poussé au-delà de nos capacités. Et en fait, lorsqu'on est en charge mentale qui est dépassée, on a une, souvent une diminution de nos performances cognitives, et notamment celle dont vient de parler Marie, la mémoire de travail. Et on aura tendance à oublier des informations qu'on pensait importantes, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a trop de choses dans notre tête et on va vite se sentir submergé, dépassé par les événements. Et on va avoir l'impression comme une perte de contrôle, en fait. Et c'est senti comme quelque chose de, de désagréable. Et c'est là où on, on, on voit un petit peu la limite. Et en fait, on remarque le rôle important des émotions dans ce processus de surcharge. Et en fait, ce sentiment désagréable, ce sera souvent associé à, à celui du stress. C'est-à-dire euh, quelque chose euh, où on a la sensation qu'on n'arrive pas à être à la hauteur de ce qu'on voulait, donc de nos, de nos exigences qu'on se fixe à soi-même. Et en fait, lorsqu'on est dépassé de façon répétée, et ça, c'est important, de façon répétée nos limites en termes de charge de travail, on va souvent être conduit à une fatigue mentale, ce qu'on appelle la fatigue mentale.
0: D'accord. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, là, Delphine, moi, ce que je comprends, c'est que euh, quand on veut déjà un petit peu travailler sur sa charge mentale euh, et faire attention à sa surcharge mentale, ça nécessite, ça requiert en tout cas une compétence déjà en amont qui est euh, non pas la régulation des émotions, mais en tout cas être au contact de ces émotions. Donc une certaine introspection, finalement.
2: Effectivement, c'est important de, pour délimiter la charge de travail. Je pense qu'il est important de, de pouvoir identifier ces émotions et comprendre à quel moment on arrive dans quelque chose de désagréable et un peu négatif pour soi. Et ça, c on a tous ce lien avec le stress qui, à un moment donné, devient négatif en fait.
0: Neurosapiens,
2: le podcast.
0: Et du coup, dans ce processus de surcharge mentale, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus en détail quel est le rôle du stress
2: Alors, le stress, c'est une notion importante et d'après la définition de Hans Selye, euh, il nous dit que le stress, c'est une adaptation de mon corps à un événement interne ou externe et en fait, qui va venir bouleverser mon équilibre, ma stabilité habituelle. Et pour prendre un exemple, par exemple, quand je sors dehors, il fait froid, mon corps était habitué à la chaleur de, de l'intérieur, par exemple 22 degrés, et produisait une énergie pour maintenir mon corps à 37 degrés. Et en fait, lorsqu'on sort dehors et qu'il fait 5 degrés, on doit s'adapter rapidement à ce froid, et donc demander une dépense d'énergie pour réchauffer mon corps. Et donc c'est ça qu'on appelle l'adaptation, c'est un stress euh, métabolique, biologique, qui va nous conduire à adapter euh, notre température à la température extérieure. Et ça, euh, c'est une réponse qui est ni bien ni mal, c'est juste quelque chose de physiologique. Euh
0: donc ça c'est un événement euh, externe qui vient du coup bouleverser euh, l'équilibre. Est-ce que tu as juste un petit exemple d'événement interne qui vient aussi bouleverser cet équilibre
2: Ben par exemple lorsqu'on marche en forêt, euh, on est en, on est, on peut être alors ça peut être aussi du du réflexe mais euh, Souvent, lorsqu'on marche en forêt et qu'on a une, une peur, par exemple, on va voir une falaise ou des choses comme ça, on va avoir un stress métabolique lié à une peur qu'on peut ressentir et notre corps va s'adapter assez rapidement à ça pour nous permettre de continuer notre chemin ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est vraiment par rapport à nos ressentis, on va dire plus la proprioception ou des choses comme ça. Et c'est là où c'est plus interne.
0: D'accord, parce que ça, c'est vrai que du coup, donc ça, c'est une définition du stress euh, que les gens connaissent un peu moins. Euh, ça, c'est une définition euh, telle que nous, en tant que scientifiques, psychologues, etc., on la connaît, on l'apprend. Mais dans le langage courant, finalement, quand on emploie le mot « stress », on parle pas vraiment de ce
2: stress-là, non Ouais, effectivement. Et c'est là où c'est un peu dommage d'avoir ou, parfois euh, oublié cette notion de stress euh... Euh, métabolique. mais en fait euh, aujourd'hui le mot stress dans le langage courant il fait plutôt référence à un déséquilibre entre ce qu'on me demande ou ce que je me suis demandé à moi-même et ce que je peux faire ce que je peux accomplir et ça c'est plutôt la définition du stress donné par l'agence européenne pour la santé et la sécurité du travail et en fait dans mon quotidien professionnel ce qu'on va comprendre comme euh, comme euh, être stressé, comme le stress, c'est plutôt quand on est débordé, qu'on nous demande trop par rapport à ce qu'on peut gérer. Et on voit un, ici un décalage entre la définition biologique du terme stress et euh, sa définition, comme on l'entend, euh, pour euh, pour le travail. Et là, en fait, euh, au travail, ça correspond plus seulement à une notion des équilibres ponctuels, mais au contraire à quelque chose qui a plutôt une composante négative et surtout qui va plutôt durer dans dans le temps. Et pourquoi il y a ce décalage finalement bah en fait euh, le stress biologique c'est quelque chose à la base comme je l'ai dit de bref qui dure pas dans le temps qu'il soit intense ou non et il survient seulement le temps de s'adapter à notre situation. Et quand le stress est présent de façon répétée de façon trop intense notre corps ne peut plus répondre à, à, à ces changements, à ces situations. Et il peut plus s'adapter. Euh, c'est là où, en fait, il, ce stress devient chronique, comme on, on, on le définit en termes de stress de travail, plutôt. Et si je reprends mon exemple, par exemple, lorsqu'on sort de chez soi et qu'il fait 5 degrés dehors, donc si on est en t-shirt, on peut s'adapter le temps d'aller à l'épicerie en face. c'est pas très grave. Par contre, si on doit aller se promener avec 5 degrés un t-shirt sur nous on se rend bien compte que si ce stress devient trop répété et trop long en fait notre corps ne va pas pouvoir s'adapter de manière prolongée et c'est là que c'est là qu'en en fait on se rend bien compte de la différence entre le stress de notre vie de tous les jours comme on l'entend et le stress métabolique le stress de nos vies de tous les jours c'est vraiment quelque chose lié à un sentiment plutôt désagréable en fait
0: Neurosapiens, le podcast qui défriche les mises et croyances de votre cerveau. Alors, je sais qu'un épisode sur le stress est sorti euh, il y a de ça déjà euh, quelques mois, euh, mais ici, la notion de stress biologique, en tout cas, ou en, ou en tout cas, les, le, les conséquences physiologiques du stress sur le corps est assez centrale quand on parle de surcharge mentale. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez quand même nous décrire un peu plus comment fonctionne le stress euh, dans le corps physiologiquement
2: Ouais, alors, euh, bah, en fait, lorsqu'on on est soumis à une situation stressante, au niveau central, au niveau cérébral, on a une région cérébrale qui est nommée l'hypothalamus qui va être euh, activée. Et en fait, cette région, elle va sécréter plusieurs hormones, dont une qu'on entend euh, plutôt souvent couramment, qui est le cortisol. Et en fait, pour être plus précis, ce cortisol, il n'est pas seulement sécrété dans des situations stressantes, mais il est constamment sécrété dans le corps à des niveaux plus ou moins euh, importants, et en fait il a le, le but de maintenir un bon fonctionnement de, de notre corps. Et en fait, lorsque le stress comme on l'entend dans sa conception biologique... Euh, Lorsque le stress euh, va arriver, la sécrétion d'un taux un peu plus élevé de cortisol va être euh, stimulée et en fait l'ensemble de notre système va pouvoir gr s'adapter grâce à ça. Par exemple, lorsqu'on va devoir prendre la fuite, le cortisol va être, euh, va être euh, sécrété et ça va stimuler notre système cardio-respiratoire, l'activation musculaire, toutes ces choses qui nous permettent de prendre la fuite. En fait, il faut bien comprendre que notre système de réponse à ce stress, il n'est il est pas fait pour être activé constamment, avec des taux de cortisol élevés. Il est juste spontané à un, à un temps euh, délimité. En fait, euh, s'il est trop présent dans l'organisme, avec des taux trop élevés, le cortisol, euh, c'est là où, où ça va entraîner une suractivation, de nombreux mécanismes physio physiologiques comme l'élévation de la pression artérielle par exemple ou euh, le maintien de notre niveau d'éveil et en fait c'est à ce moment là quand il est trop présent en trop grande quantité pendant trop longtemps que ça va conduire à l'épuisement de l'organisme de façon globale et c'est ça qu'on qu entend comme notre charge mentale et ça va conduire à, à la saturation de façon prolongée de de notre charge mentale.
0: D'accord, donc en gros, euh, une charge mentale trop importante et sur du trop long terme peut mener à un épuisement de l'organisme. Donc c'est là qu'on voit clairement le lien par rapport à ce que tu nous as dit, euh, entre une surcharge mentale et euh, un stress intense, chronique, et un épuisement de la personne. Mais comment est-ce qu'on passe en fait de cette charge mentale à une fatigue mentale Parce que je me dis, ça, ce que, ce que tu viens de dire, c'est crucial, parce que plus les personnes vont être conscientes vont être conscientes, pardon de, de ce process, plus elles vont pouvoir un peu se protéger de la surcharge mentale. donc comment est-ce qu'on passe de cette charge mentale toute simple à une fatigue mentale et par quels moyen la charge mentale entraîne du coup cette fatigue?
1: Euh, bah ouais c'est une bonne question et ça permet vraiment de rebondir sur ce que dit euh, Delphine c'est que euh on va voilà peut-être je vais commencer par parler de la fatigue qui est liée à la mémoire de travail et à sa surcharge et après je parlerai peut-être un peu plus de la fatigue de d'être stressé en fait qui est, qui est aussi une, une autre fatigue mais euh, donc quand on est dans 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 cette limite de quatre informations si on veut la dépasser mais même sans vouloir la dépasser déjà ça va nous coûter de l'énergie juste de faire tourner ces fonctions cognitives en général donc utiliser ma mémoire de travail utiliser mon intellect euh, c'est euh, de l'énergie qu'on dépense, ça me coûte de l'énergie, des calories, de l'oxygène, c'est de ça dont se nourrit mes neurones, donc il y a, y a cet effort-là qui est euh, déployé par mon corps juste pour fonctionner au quotidien, donc rien que ça quand je vais travailler au quotidien, si je ne faisais pas tourner ma tête avec plus de quatre informations en même temps pour réfléchir et fonctionner, ça me fatiguerait normalement parce que j'ai dépensé de l'énergie dans ma journée. Mais en plus quand je veux mettre plus d'informations dans ma mémoire de travail, avoir cette charge mentale qui augmente, eh ben je vais faire un effort supplémentaire qui me coûte aussi de l'énergie. Donc ça augmente euh, à la fatigue de base parce que j'essaye de faire plus et de dépasser une limite euh, que voilà qui n'est pas vraiment dépassable. Donc euh, euh, ça risque de me fatiguer en plus le fait d'essayer et en plus j'essaye ça euh, un petit peu à, en échec quoi. C'est-à-dire que j'essaye encore et encore et, euh, et je, je, je sais j'y arriverai pas vraiment. Et comme je sais que je vais pas y arriver vraiment, eh ben, euh, ça va me stresser. Ce que, ce que disait Delphine, on va, on va ressentir ce, ce, cette émotion là qui est euh, un peu trop intense, un peu trop fréquente dans, dans nos quotidiens professionnels, parce que bah, je vais avoir le stress de me tromper, le stress, le stress de faire des erreurs. On va essayer de dépasser en fait cette limite naturelle. Et euh, même si on, on n'est pas conscient vraiment de façon explicite que euh, on dépasse une limite. On est quand même conscient en fait qu'il y a trop de choses, ce sentiment de se sentir débordé dont on parlait tout à l'heure euh, et le stress qui vient avec, il est là, on sait qu'on peut faire une erreur, on sait qu'on peut se tromper. Et donc là on ressent ces émotions. Le stress, on peut aussi ressentir euh, la frustration de pas réussir à tout retenir en même temps et oublier des choses, on peut ressentir de la colère en se disant euh, voilà, je voudrais performer bien mieux que ça, j'y arrive pas, on peut être Fatigué, un peu de lassitude d'être tout le temps en train de courir après l'impossible, en fait, euh, on, on en a un petit peu conscience, en fait, qu'on qu fait plus que ce qu'on que ce qu'on peut vraiment faire. Et toutes ces émotions, ça va parti participer à augmenter le niveau de fatigue, parce que comme disait Delphine à propos du stress, les émotions en général, c'est supposé être bref. C'est euh, vraiment dans leur définition. Euh, c'est des sécrétions d'hormones, de molécules pour que mon corps se mette en mouvement. Euh, ça nous alerte, ça nous indique qu'il y a des choses importantes à traiter. Et à l'origine, elles sont vraiment là pour notre survie. Donc elles vont nous envahir pour qu'on ne puisse pas passer à côté d'elles, que le message soit bien clair dans mon corps et dans ma tête que là, Hop, il y a de la colère, il faut faire quelque chose. Hop, il y a de la peur, il faut, il faut survivre à ce danger et, et partir en courant. Mais elles sont là vraiment pour être juste un signal et qu'on traite l'information qu'elles nous, qu'elles nous indiquent, en fait. Et elles sont pas faites pour durer dans le temps parce que mon corps, dès qu'il y a une émotion, il va essayer de quoi? De revenir à une stabilité de base, à son homéostasie. Ça, ça va être son effort. Son, son truc de base à lui, c'est d'être serein et calme. Ça, c'est son état préféré. Donc à chaque fois que je ressens une émotion, quand j'ai traité, si je traite la cause euh, assez rapidement, tout, tous les efforts du corps déployés vont être pour revenir à mon état stabilisé. Si je ressens du stress toute la journée euh, de façon euh, euh, plus longue et euh, plus fréquente, ben mon corps s'épuise à essayer de revenir à un état de base sans y arriver parce que je suis tout le temps en train d'avoir trop de choses qui tournent dans la tête, et du coup je vais finir la journée avec une fatigue bien supérieure à ce que j'aurais pu ressentir si j'avais travaillé en accord avec mon fonctionnement normal. Et ce stress métabolique physiologique euh, constant, causé par euh, cette saturation prolongée de ma charge mentale, euh, va provoquer ce qu'on appelle cette fatigue mentale. Et on peut avoir parfois l'illusion, du coup, qu'on n'est euh, qu pas vraiment fatigué, on est un peu sur un boost, mais en fait, si, on est très fatigué, on est un peu sur, sur la fin de nos réserves.
0: Neuro Sapiens, le podcast. Ouais, c'est un peu insidieux, en fait. C'est ça, un petit peu le problème. Euh, ça, ça me fait aussi énormément penser au burn-out, en fait. C'est que, euh, finalement, ça demande vraiment une métacognition, donc une connaissance de ses pensées, une introspection, une connaissance de ses émotions qui est très poussée, parce que, finalement, on a souvent l'impression que cette fatigue mentale euh, et donc je paradoxe avec le burn-out arrive euh, ni vu ni connu on n'a rien vu venir alors qu'en fait on a eu des petits messages de façon répétée, de façon régulière qui sont venus frapper à notre porte mais qu'on qu mettait parfois, on mettait je sais pas un couvercle par dessus ou alors elle n'étaient pas suffisamment fortes pour y prêter beaucoup d'attention à l'instant T parce qu'il y avait d'autres priorités Marie comme tu disais, il y a des deadlines il y a des objectifs au travail, il y a une pression personnelle qu'on se met et donc, c'est très insidieux, finalement, un petit peu, tout ce,
1: tout ce processus. Oui, ouais, vraiment. Et puis, on est dans une culture qui, euh, qui, qui essaye, disons, d'alerter sur le burn-out, mais qui, en même temps, euh, valorise vraiment euh, la charge de travail, une grosse charge de travail, une surcharge de travail, en fait, au quotidien. Euh, beaucoup travailler, faire des longues heures, se donner à fond, c'est valorisé Donc, on, on a une ambiguïté vraiment... Euh, pas, pas facile à vivre, parce qu'on sait très bien que cette surcharge, ça peut être un des risques du burn-out, mais on, on le valorise. Et puis, je dis « on », c'est moi-même avec moi-même. Je dirais, quand je, je fais une grosse journée où j'ai bien accompli du travail, je suis fière de moi, alors que peut-être je suis en surcharge et que je devrais être plus fière de faire des journées un peu plus raisonnables. Quoi. Donc, pas c'est pas, pas évident, mais c'est ce lien euh, direct. On sait que le travail excessif est une des causes du burn-out. Donc, on devrait travailler là-dessus fort en termes préventifs, c'est sûr.
0: Oui et j'imagine aussi que du coup ça nous ça nous autorise entre guillemets à dépasser régulièrement cette limite
1: de quatre informations. Exactement, <rire> on le fait on le fait on le fait un petit peu trop souvent donc on est on, on peut pas toujours s'adapter donc euh, à la demande soit de la hiérarchie soit qu'on se fait à nous mêmes et on va être en surcharge parce que bah, c'est au delà de quatre euh, qu'on essaye de penser en même temps d'organiser et, et ça va être désagréable puisqu'on ressent ce stress associé ça va pas du tout être agréable et euh, faut peut-être comprendre une chose c'est que euh, un un des moyens peut-être de, de se détacher de ce côté désagréable, c'est que euh, on voilà, on n'est pas obligé de ressentir en fait du stress lorsqu'on a trop de choses à penser. Donc, on a tous euh, beaucoup de choses en permanence qui nous tournent dans la tête ou qui sont à faire ou qui sont euh, voilà dans, dans notre to-do list et on est, est euh, débordé, on peut être à bout de souffle et stressé par tout ça. Euh, mais en fait, c'est pas obligatoire. Il y a certaines personnes qui arrivent à supprimer le stress de l'équation et qui arrivent. À avoir cette, euh, cette surcharge en dehors de leur tête d'un côté, donc ils ont une très longue to-do list et de l'autre côté, euh, ils n'ont pas le stress ressenti, c'est juste un état de fait. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas besoin forcément de ressentir tout le côté désagréable qui vient avec. Euh, on, on en parlera peut-être dans, dans les conseils pour me vivre cette charge mentale, mais évidemment, euh, euh, tu, tu le suggérais, Anaïs, une bonne métacognition une bonne identification des émotions, une bonne régulation émotionnelle, ça peut être clé, pour vivre mieux au quotidien euh, euh, cette charge ou cette surcharge et, euh, et se protéger en fait des, des dérives qui peuvent euh, qui peuvent arriver avec ça. Euh, on peut donc dire que pour vivre de façon sereine avec nos tâches quotidiennes, il vaut mieux ne pas dépasser trois ou quatre choses à penser en même temps. Ça, c'est ce qu'on vient de je pense de, de, de conclure ensemble. C'est que ce quatre là, ce serait bien de ne pas le dépasser. Et c'est un bon principe d'écologie mentale. Qui, euh, qui a été développé comme concept « L'écologie mentale » par Gaël Alain. Donc C'est un, un collègue avec qui on travaille de temps en temps. Euh, il a écrit un livre là-dessus, Si s'il si, euh, y en a qui veulent creuser le sujet, sur la surcharge mentale et la concentration en particulier, et qui défend ses principes, c'est-à-dire euh, apprendre à fonctionner au quotidien en accord avec nos limites naturelles, nos limites cognitives naturelles et émotionnelles. Et euh, c'est vrai que c'est des bons principes pour justement revenir à quelque chose où on on s'écoute un peu plus et on est plus en accord avec le fonctionnement humain euh, normal pour ne pas aller vers des choses où il y a trop à jongler en même temps tout le temps toute cette énergie qu'on dépense euh, parfois inutilement et ce stress qui en découle euh, comme d'autres émotions euh, voilà, qui n'est pas obligatoire
0: d'accord alors pour ceux que ça intéresse du coup je mettrai le lien vers le livre de gaël Alain euh, dans la description de l'épisode Neurosapiens le podcast qui vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau donc là, on vient de voir, euh, dans cette première partie, que la charge mentale, elle était quand même donc, liée, en effet, à ce nombre d'informations euh, avec lesquelles jongle, jongle notre cerveau. Euh, mais est-ce que la charge mentale, c'est que ça Est-ce que ça ne dépend que du nombre
2: d'informations qu'on traite Eh bien, non, en fait, pas vraiment. Il y a un autre phénomène qui va participer à cette charge mentale, et c'est notre capacité de concentration, qu'on connaît un peu tous... Euh notre capacité de concentration. Et effectivement, quand je veux accomplir une tâche, quelle que soit la tâche, qui me demande un certain effort, eh ben je dois me concentrer dessus. D'accord. Et si, pour reprendre un peu les bases, euh, ça veut dire quoi, en fait, se concentrer sur quelque chose eh ben, En fait, se concentrer sur quelque chose, ça veut dire tourner son attention dans la seule direction ou la direction de façon volontaire. Et autrement dit, c'est faire le focus sur cette chose précisément, qui me paraît importante. Et en fait, il se trouve que je ne suis pas capable de me concentrer de façon volontaire et consciente sur plusieurs choses en même temps. Et, euh, et souvent, quand je dis ça, on va me dire que parfois, c'est possible de faire deux choses en même temps. Et effectivement, on peut faire deux choses en, en même temps, mais le plus souvent, c'est qu'il y a une des deux choses qui est faite de façon automatique, comme par exemple la marche. La marche est quelque chose d'automatique et on peut tout, tout à fait marcher en discutant avec quelqu'un, son collègue ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit, la marche est quelque chose d'automatique et qu'est-ce que ça veut dire automatique Ça veut dire que je n'ai pas besoin de me concentrer volontairement dessus. Il y a peu de processus attentionnels qui sont euh, ils peuvent être mis euh, mis en application pour la marche et donc je n'ai pas besoin de me concentrer pour mettre un pied devant l'autre et je peux porter mon attention volontaire sur euh, les histoires que me raconte euh, ma collègue.
0: D'accord. Alors juste du coup pour mettre un mot, ici on parle vraiment de la capacité à être multitâche. Ça c'est vrai que c'est une notion dont je parle très régulièrement sur Neurosapiens, ou euh, j'essaie d'appuyer sur le fait que le, le multitâche n'existe pas. Et c'est vrai qu'on me répond régulièrement, euh, bah si, parce que moi je suis capable de faire deux choses à la fois. Donc là c'est avec Delphine, mais vraiment. Euh euh, bah, le, 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 le pied dedans, c'est qu'en gros, euh, voilà, comme elle dit, il y a une tâche automatique et une tâche cognitive. Est-ce que tu peux du coup nous donner encore un petit peu plus d'exemples pour qu'on puisse se faire une, une idée précise de, de quelle multitâche c'est possible et de quelle autre multitâche n'est pas vraiment possible
2: Oui, bah, par exemple, un, un exemple, un autre exemple que j'aime bien prendre, c'est lorsqu'on conduit. C'est une tâche automatique. On conduit sur l'autoroute, on n'a pas besoin de beaucoup d'attention pour conduire quand on a, a l'expérience, hein, bien sûr. Eh ben, on peut parler en même temps à la personne d'à côté sans souci en conduisant. Mais bien souvent, quand on a besoin de se garer, on voit que là, c'est un petit peu moins automatique et soudainement, on peut plus forcément répondre à la question que nous pose la personne qui est à côté. En fait, je vais avoir besoin de refocaliser mon attention volontairement vers le fait de se garer parce que c'est un petit peu plus compliqué et là on passe de quelque chose d'automatique à quelque chose de plutôt volontaire et on se rend bien compte que quand il y a ce shift d'attention et ben en fait on peut plus que se focaliser sur qu'une seule chose à la fois
0: c'est généralement là où on baisse la musique pour pouvoir trouver une place quoi
2: exactement souvent on baisse la musique euh, on baisse la musique parce qu'on a besoin de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire et, et donc euh, on n'est pas on n'est pas multitâche
0: le podcast
2: et ça c'est super important de le comprendre de qu'on ne peut pas se focaliser mais de façon volontaire et j'insiste sur deux choses en même en, en même temps en fait ça c'est un abus de langage on on peut faire deux choses en même temps à partir du moment où il y en a une qui est automatique. Et si les deux choses doivent être faites avec une concentration un peu maximale, en fait, on ne les fait pas en même temps, mais on va jongler constamment entre euh, les deux tâches qu'on est en train de faire. On retrouve euh, cette limitation dans notre quotidien tout le temps. Et quand on essaye de faire... Euh, Quelque chose de multitâche, en fait, on se rend bien compte qu'on augmente notre risque d'erreur. Ce qui fait que on loupe des bouts de présentation. Par exemple, si on écoute une présentation de notre collègue en même temps que répondre à un mail, on se rend bien compte qu'on a l'impression de faire deux choses en même temps. Et en fait, il y a des bouts de présentation qu'on a loupés et on a fait une erreur dans notre mail en mettant, je sais pas, par exemple, bonjour monsieur au lieu de bonjour madame. Donc, euh, peut-être que le plus judicieux au lieu de vouloir faire deux choses en même temps, c'est de faire une chose après l'autre on se rend bien compte de cette limite de façon un peu inconsciente, parce que quand on sait que notre mail doit être urgent, là, on va prendre le temps de ne pas le faire en même temps qu'on écoute la présentation de notre collègue et on va bien le faire après pour prendre tout notre temps, ne pas faire d'erreur bien le relire, et c'est seulement après qu'on va pouvoir répondre au téléphone, aller prendre son café ou quoi que ce soit, en fait. Donc ça, on, on le sait au fond de nous. Et finalement, on pourrait dire que d'un point de vue purement fonctionnel, on en fait, on n'a pas le choix de faire une chose après l'autre. Donc, il faut vraiment passer à travers chaque mission, chaque tâche, l'une après l'autre, et avoir un petit peu de patience pour laisser place à sa concentration. Et, et voilà, en fait, on n'est pas capable de se concentrer sur deux choses en même temps. C'est totalement humain. C'est juste que certains ont, ont des bonnes stratégies et peuvent le cacher, en fait, cette limitation. Mais, mais voilà, c'est caché.
0: Ok, donc on va ajouter... Donc pour générer cette surcharge mentale, on a cette limite de 4 informations contenues en mémoire de travail et on a aussi cet élément qu'on est limité euh, à
1: faire une seule chose à la fois. Et ouais, et ça, ça, ça nous limite quand même sacrément. Euh, donc là encore, une bonne pratique, ce sera de prendre cette limite en compte et d'arrêter d'essayer de tout faire en même temps. Euh, donc Anaïs, tu parlais de multitask, et puis là Delphine a, est revenue sur le concept. Euh, dans la partie conseil pratique. Euh, vous verrez qu'on peut vous proposer de tester vous-même à quel point vous allez perdre du temps et éventuellement même faire plus d'erreurs si vous continuez dans cette voie, avec un petit jeu ludique et facile qui, qui vraiment... Euh, convainc par l'expérimentation si on ne vous a pas convaincu jusque-là.
0: <rire> Neurosapiens, le podcast qui défriche les mises et croyances de votre cerveau.
1: Est-ce que vous avez une petite conclusion pour résumer tout ce qu'on vient de dire dans cet épisode euh, et bien pour résumer, oui, on a cette limite de quatre informations qu'on peut retenir et ma manipuler en même temps et cette limite euh, encore plus drastique d'une seule chose qu'on peut vraiment accomplir à la fois, d'une seule chose sur laquelle on peut se concentrer. Donc euh, Notre problème principal, c'est finalement qu'on essaye constamment de pousser au-delà de ces deux limites et d'accomplir plus, plus vite euh, et ça, ça va nous stresser euh, et à raison parce qu'on sait au fond de nous qu'on n'est pas fait pour ça en fait, qu'on est en train de dépasser, d'essayer de dépasser des limites qui ne sont pas vraiment dépassable, on n'est pas construit pour ça et qu'on va risquer l'erreur à chaque fois qu'on flirte avec ce dépassement donc c'est normal d'être stressé Donc euh, la grosse conclusion c'est euh, ne manipulons pas plus de quatre informations en même temps et concentrons-nous sur une chose à la fois et on devrait vivre des journées euh, un peu plus sereines <rire>
0: génial, merci beaucoup Delphine et Marie pour votre participation euh, j'espère vraiment que l'épisode vous a plu et on ne se quitte pas non plus complètement puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode Action, où la Fabrique à Neurones vous partagera des conseils pour prendre soin de votre charge mentale. Merci à toutes les deux. Merci Anaïs. Neurosapiens, c'est produit et distribué en association avec l'Acme Production. Ciao